0: entusiasma, el comportamiento burbujeante que observo alrededor de los NFTs, pero estoy convencido que los NFTs y lo que trae detrás blockchain para converger con entretenimiento, con live music, con videojuegos, con entretenimiento en general, con industrias B2B, va a cambiar al mundo y jamás va a ser lo mismo. Pero, primero necesitamos históricamente hablando, un madrazo. Necesitamos una lección y espero que venga pronto.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Mario Valle Reyes es fundador de Alted Ventures, un fondo de inversión en videojuegos, VR, AR e eSports basado en Silicon Valley. Trabajó en Electronic Arts por 11 años como director para Latinoamérica y es inversionista en mercados públicos desde 2010. También es fundador de Investor Camp, una iniciativa de educación bursátil para formar inversionistas principiantes y en sus años mozos cofundó el Electronic Game Show y la revista Sputnik Cultura Digital. En esta gran charla hablamos sobre el metaverso, gaming, esports, cripto y la manera de invertir y tener acceso a todo este futuro que están haciendo ante nuestros ojos. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con Mario Valle. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Yo creo que todo el mundo va a disfrutar mucho la conversación. Vamos a hablar de educación bursátil, vamos a hablar del metaverso, de cripto. Va a estar muy interesante. Bienvenido, Mario.
0: Muchísimas gracias, Javier. Mil gracias por el espacio. Un saludo a toda la audiencia de Rockstars del Dinero. Me encanta el nombre de tu podcast.
1: Sí, 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 pues tú eres uno de, de aquellos rockstars y también le recomiendo No, eso a te iba que... a
0: decir, qué bueno que aceptas excepciones, ¿no? Pero, pero me encanta el nombre del podcast. Nombre. No, si vas a ver, todo el
1: mundo se va a dar cuenta aquí del verdadero rockstar. Eres tú, mi querido Mario, pero también le recomiendo mucho a la gente que después vaya y también escuche tus podcasts y tienes un montón de videos de todo con la gente en viva, en fin. Que se echen un, un, un buen research, la verdad es que hay mucho material tuyo en, en internet que creo que vale mucho la pena escuchar. Te agradezco mucho. Y quería empezar un poco por ahí, Mario, que nos platicaras, ¿qué te ha llevado a estar en este lugar? ¿Qué te ha llevado a crear todo lo que has hecho de temas de educación bursátil, de temas de fondos de inversión, de venture capital? ¿Qué pasión te ha llevado a, a estar hoy donde estás?
0: Muchas gracias, Javier. Yo creo que en una palabra te diría que sin lugar a dudas, videojuegos tengo 24 años casi trabajando en la industria de videojuegos, 23 para ser exactos, trabajando en una única industria que es videojuegos, desde distintas trincheras a nivel emprendimiento, fundamos una revista hace muchos años, cofundamos una revista hace muchos años llamada Sputnik, que era una revista de tecnología, que era una especie como de intento de wired, eh, pero para América Latina, esto fue en el 98, también nos tocó cofundar, ayudar a cofundar eh, Atomics y otras revistas de videojuegos en ese entonces, y la verdad es que desde que comencé a estar en contacto ya desde el punto de vista de chamba con videojuegos, porque vaya, soy gamer desde hace muchísimos años, desde niño, pero los videojuegos ya como trabajo me empezaron a apasionar, tremendamente La primera vez que fui de trabajo a un E3, que es un evento de videojuegos que sucede en Los Ángeles desde hace más de dos décadas y que es gigantesco, la verdad es que dije yo de aquí soy, esto te estoy hablando creo que fue de 1999 o 2000, luego me tocó ir a un Tokyo Game Show, todo esto como periodista entre comillas, como parte del equipo que teníamos este, de editorial que teníamos, teníamos una pequeña editorial, tres socios, teníamos una iniciativa bien bonita Tenía yo 21 años, y bueno, pues eso dio paso a que pueda decir que la verdad se hizo una especie de efecto de bola de nieve, donde tuve la gran, gran fortuna de empezar durante esa misma carrera, continuar eh, fundando un evento de videojuegos que se llama el Electronic Game Show, que duró 17 años al aire, y luego una empresa de videojuegos que seguramente conoces, que se llama Electronic Arts EA, me, claro. invitó, me invitó en 2006 a abrir las oficinas de América Latina, eh, me animé, era mi primera experiencia como empleado corporativo a los 29 años, imagínate, después de, tantos <risa> años, después de tantos años de emprendimiento, me animo, entro a Electronic Arts, me toca dirigir la oficina de Latinoamérica cinco años y luego me llaman eh, para venirme a vivir acá donde vivo, que es este, la, el área de la Bahía de San Francisco, y estuve otros seis años en Electronic Arts, ya como con alguna responsabilidad global, director de desarrollo de negocios para mercados emergentes. Y ahí es donde me di cuenta el potencial tremendo que desde 2011 empezaba yo a ver a nivel inversión, empezaba yo a hacer mis pininos como inversionista ángel, muy chiquito, muy chiquito, pero empezaba yo a conectarme mucho con el ecosistema tanto de América Latina como de acá de Silicon Valley. Y cuando me tocó ver el talento inmenso de desarrolladores de videojuegos independientes, dije... Es hora de cerrar el ciclo con EA y fundamos en 2016 eh, Altered Ventures. Altered Ventures es ahora un fondo de inversión híbrido, como bien me hiciste el favor de mencionar al principio, que se dedica a administrar, por un lado, portafolios públicos alrededor de industrias relacionadas con videojuegos, realidad aumentada, realidad virtual, lo que ahora todo el mundo está llamando metaversos. ¿no? Eh, y por otro lado, también tenemos una responsabilidad en términos de mercado privado, de hacer que con aquellos clientes que tienen la disposición podamos tener un poco más de riesgo parecido a Venture Capital, parecido a Private Equity, que es meterle dinero a desarrolladores y a gente talentosa que está haciendo, pues no necesariamente startups, porque también le estamos metiendo dinero a juegos como tal, a proyectos como tal, Javier. Y, y la verdad es que estoy feliz porque estamos en, invirtiendo activamente en tres sectores de de la industria. Uno es desarrollo independiente, los juegos de videojuegos que seguramente tú identificas un montón, que son desarrollados por pequeños equipos. Por otro lado, estamos invirtiendo fuertemente en esports, que es otra de las categorías de videojuegos que está creciendo a dos dígitos año contra año, 27, 30% año contra año. Y finalmente, lo que yo considero que es el futuro y que está convergiendo de una manera interesantísima con con tu industria también y que conoces de PAPA que es blockchain y la convergencia claro. de mundos inmersivos, mundos virtuales, videojuegos, blockchain y la transferencia de todas las eh, características y de los atributos de lo que hoy estamos comenzando a llamar Web3 va a revolucionar no solamente la industria de videojuegos, sino yo creo que otras industrias y pues se va a poner bueno y ahí estamos al pie del cañón.
1: No, pues creo que estás en la industria correcta y qué interesante, ¿no? Giro de eventos, ¿no? Este, bueno, yo, yo nací en los ochentas, tú, yo creo que también por ahí y nos había 76, tocado
0: este. soy más viejito, sí, sí. 76,
1: señor. bueno, pues, pero ahí estamos, ahí estamos en el tiro y la verdad es que se veían los juegos como una pérdida de tiempo, ¿no? Y hoy creo que la, la foto ha cambiado de manera radical, o sea, libros como Snow Crash, películas como Ray Player One, ahora con todo lo que está pasando de Facebook y el, el cambio de nombre a meta, ¿no? Y lo que se está hablando Total. del metaverso. La industria de esports, que es una locura el crecimiento que está teniendo, juegos como Fortnite, Minecraft, ¿no? En donde las personas ya generan ingresos a través de estos juegos y cómo se está volteando toda esta industria es espectacular, ¿no? Y como dices, para cerrar con broche de oro. Todo lo que está pasando en blockchain y en web 3.0, que por ahí le recomiendo a la gente, saqué un, justo un artículo en mi blog en Javier, Web3.0. Bien interesante, porque ahora ya se puede tener o ser dueño de estas propiedades digitales, ¿no? Que antes no se podían, ¿no? NFTs y hasta tierra virtual, ¿no? Eso es impresionante todo lo que está pasando. Y yo también estoy este, muy optimista de lo que viene hacia adelante en esta industria. Pero en qué, ¿en qué específicamente inviertes? O sea, hay un par de compañías públicas, ¿no? Si Electronic Arts está, este, pública, no sé si otras más, ¿inviertes en compañías públicas, inviertes en, en estos proyectos privados?
0: Claro, en lo que se refiere a, a la parte, digamos, de la administración de portafolios en la parte pública, donde nos parecemos mucho a una especie de fondo de cobertura, o lo que se llama en inglés un hedge fund, Javier, eh, inverti invertimos en todo lo correlacionado, directa o indirectamente, a lo que está facilitando esta revolución. Te voy a poner un okay. ejemplo. Sí, definitivamente Electronic Arts es una compañía eh, y nada, por cierto, lo que voy a decir es de ninguna manera consejo de inversión. Eso ¿no? siempre el, el disclaimer es importante. Importante, pero bueno, estamos utilizando ejemplos para ilustrar la respuesta que te estoy dando. Un Electronic Correct. Arts o un Nintendo en el mercado público de Japón, o un Ubisoft en el mercado público de Europa, son compañías totalmente verticales que se dedican a videojuegos, ¿no? Pero, si lo pensamos dos veces, una gran cantidad de los videojuegos, 40% del mercado, que el mercado a nivel mundial de videojuegos, estoy seguro que estos números te lo sabes, 180 mil millones de dólares es lo que vale la industria de videojuegos a nivel anual, se esperaba increíble. que en 2020 fueran 150. Esto es casi tres veces la industria de música y cine juntas. Imagínate, increíble. casi tres veces. no, Es increíble.
1: ¿Y creciendo a qué tasa?
0: Entre un 9 y 11 por ciento año contra año. Del 2019 al 2020, un 23 por claro. 23 por ciento por obvias razones, por el tema de la pandemia. Pero, Pero el punto al que iba es que, por ejemplo, el sector móvil, Javier, que es el sector más grande de videojuegos en el mundo, cerca de un 40% de estos 180 mil millones de dólares provienen de eh, móvil, pues entonces ahí entonces, a pesar de que ya no te suena tan directamente el poder invertir o estar pendiente de lo que está haciendo Alphabet o de lo que está haciendo... Este, Alphabet con Android y lo que está haciendo Apple con iPhone, ¿no? Bueno, pues también ahí, ¿no? Y si me permites irme un poco más a lo técnico, pues hay por ahí una compañía que se llama Unity, que está facilitando el desarrollo de todas estas tecnologías. Hay compañías como AMD, como Intel, como NVIDIA, las mismas compañías de entretenimiento que están generando contenido. Entonces, el scope de inversión, ¿no? El scope de inversión para el manejo de portafolios bursátiles en industrias y sectores relacionados o no con la industria de videojuegos y de realidad aumentada, de realidad virtual y de metaversos, a lo mejor en términos verticales no se te vienen muchos, digo, más que Tencent, Electronic Arts y los que queramos a lo mejor enumerar en términos de videojuegos nada más, o Unity o etcétera, pero hay un montón de correlaciones que a nivel contenido, a nivel plataforma, a nivel hardware, están relacionadas con la industria y hay que estar ahí. Claro,
1: no, esa es la parte importante y, y me imagino que por el mismo crecimiento de la industria, estos instrumentos de inversión han tenido muy buenos retornos, ¿no? No sé si nos pudieras compartir algunos de los retornos que han tenido, no sé, los portafolios, la industria de manera general, como para un poco ilustrar el punto.
0: Te voy a dar números muy, muy generales, primero del mundo entero y luego de Latinoamérica. Más allá de temas de inversión, el en temas de crecimiento, digamos, porcentual. Yo hace un momento te dije que la industria en su totalidad había tenido antes del 2020 de manera súper eh, continua, un crecimiento del 8, 9, a veces del 11%. Específicamente Latinoamérica y otras regiones emergentes están creciendo, independientemente del 2020, que también crecieron a más de 25%. Antes de la pandemia, regiones como Latinoamérica estaban casi duplicando, es decir, estaban llegando a 14%, 15% en lo que a software se refiere. Ya si metes el juego de consolas y el juego de hardware, etcétera, este, ya se hace más grande. El punto al que voy es que la oportunidad no solamente de inversión, Javier, sino de emprendimiento en las regiones, claro. porque si le echas un ojo al portafolio, entre comillas, de qué es lo que produjo estos crecimientos, por ejemplo, en, en México, ¿No? en México, eh, en América Latina el tamaño de la industria hoy en día más o menos, números más, números menos es de 6 mil millones de dólares 6 mil millones de dólares de un total de 180 mil millones de dólares que es a nivel mundial, de estos 6 mil millones de dólares, casi la mitad le pertenecen a México México y Brasil Andale. comprenden más del 80% de, de este número, y si no es que casi llegándole a los, al 90%. no Regiones como o países como Chile, como Colombia, como Argentina son chiquititas comparadas a el monstruo tremendo que es México y Brasil. Pero lo dramático, Javier, es que el dinero que estoy tratando de explicarte alrededor de 6 mil millones de dólares en, la, en América Latina proviene de comprar Fifas. Ándale. <risa> proviene de comprar Xbox proviene de comprar mercado externo. Si tú me preguntas, ya. oye, ¿Cuánto vale el mercado independiente de desarrolladores de videojuegos independientes que son equipos de tres personas, cinco personas que con trabajos si y juntan, no sé, 150 mil dólares para hacer el juego de su vida? ¿no? Ese total a nivel mundial está rondando los 25 mil millones de dólares, que ya es más decente, sobre todo si lo comparas con los 180 mil millones de dólares en América Latina yo creo que no representan ni el 1% de esos 6 mil millones de dólares. Entonces, hay un gap, lo que estoy tratando de decirte es que hay un gap, y esto es para toda la gente que nos está escuchando, que por un lado puede o ser emprendedora alrededor de videojuegos, de metaversos, de realidad virtual, de realidad aumentada, o todas las personas que nos están escuchando y que son potenciales inversionistas, que tienen la edad tuya o mía, que ya juegan videojuegos, que ya no los necesitamos convencer a qué grado esta industria va a ser revolucionaria. Y esa es un poco la, una de las razones por las cuales yo me animé a fundar Altered Ventures, porque creo que viene con todo este movimiento que seguramente tú conoces mejor que yo, que la industria financiera llama the Great Wealth Transfer, la gran transferencia de riqueza, que es en los siguientes 5 a 10 años aproximadamente 15 trillones de dólares van a cambiar de manos de los boomers. Que los tengo muy en el corazón, pero le van a pasar su billete estos boomers a los Gen X como tú y como yo y a los millennials, ¿no? A los millennials. Entonces, estamos hablando de que 15 trillones de dólares a nivel mundial en muy poco tiempo van a cambiar de manos generacionales y, pues, gente como tú, gente como yo, gente más joven que tú y yo, pues no va a estar nada más con la misma fórmula de inversión para decir, ¿dónde meto mi dinero? En, inmu en bienes inmuebles, ¿no? Y en ETFs de claro. oro. Entonces, esa es, es un poco la oportunidad que tiene una región como América Latina para que despertemos desde el punto de vista de inversión y digamos, oye, esta, esta, esta industria, este sector es parecido a fintech hace 5 o 7 años. Quien se meta a temas de Web3, a temas de mundos inmersivos, a temas de videojuegos, se pues está metiendo a una industria que va a valer aproximadamente unos 500 mil millones de dólares en 2025, 2026.
1: Sí, mira, qué interesante, ¿no? Este tema de la transferencia de dinero es bien real y se va a presentar y la gente invierte en lo que cree, ¿no? Y Así las es. nuevas generaciones empiezan a creer en, en otras cosas, ¿no? Hablaste de metaversos, de, de también criptomonedas y otros temas de, de actualidad, empresa de empresas de tecnología y ya se empezaba a ver... Esa diferencia en el rendimiento de estas empresas de nueva generación contra las de toda la historia, ¿no? Empresas históricas como puede ser General Electric y todas estas empresas que se han quedado cada vez un poco más en el olvido. Pero con todo esto en mente, me parece bien interesante el, el dato que planteas, porque en México, como bien mencionas, pues hay una clase emprendedora importante, ¿no? De gente joven que también está eh, usando estos videojuegos que tienen estos skills técnicos para desarrollar y demás y que potencialmente pueden empezar a crear estos juegos. no Y en Estados Unidos y en otros países ya empezaste a ver cómo sobre estas plataformas como Roblox, este, como Minecraft, como Fortnite, se empiezan a generar todas estas nuevas economías. Y me parece que hay una oportunidad extraordinaria. Ahora... Este, con todo esto, si alguien quisiera participar ya fuera, del lado de como desarrolladores, estuvieran buscando capital para echar a andar su, su negocio, su videojuego, o del lado de inversionista, ¿cómo los pueden buscar y más o menos cuáles son las condiciones que ustedes están buscando?
0: Claro, me, te agradezco muchísimo que me hagas esa pregunta porque siempre nos ayuda y creo que ayuda justamente como a ponerle nombre y apellido a esta intención de hacer tangible el que en Latinoamérica se hagan este tipo de esfuerzos. Te voy a contestar en dos aristas. La primera tiene que ver con el, la, la responsabilidad, del compromiso que tenemos como fondo de inversión, porque ya te hablé ahorita de mercados públicos. ¿no? Sí, invertimos y manejamos portafolios de inversión en, mer en mercados públicos relacionados, correlacionados directa o indirectamente con la industria de videojuegos, de realidad virtual, metaversos, blockchain, etcétera, etcétera. Pero estamos comenzando a hacer desde hace, no comenzando, en 2016 hicimos primera, nuestra primera inversión en un juego independiente de Noruega este, llamado POUTH y en otro juego en Bélgica nos ha tocado invertir en empresas acá en México. Bueno, yo estoy acá en San Francisco, pero digamos de este lado del charco, no nada más en Europa. Nos ha tocado invertir en empresas como CAPLA, que es de un de un emprendedor, de un equipo emprendedor basado en Guadalajara y en Silicon Valley con dinero de fondos, digamos, privados en México y en África también. Capla es una comunidad de esports y de contenido para casters muy interesante. Quien no la conozca, échale un ojo en capla.gg. Hemos invertido, Javier, en eh, empresas que están basadas en Praga, donde están construyendo, tú mencionaste hace un ratito, Ready Player One. Bueno, pues imagínate una especie de Ready Player One, pero basado en blockchain. Una especie de Decentraland, pero completamente inmersivo, completamente a nivel VR. Esto es Victoria VR, que está basado en Praga. Mencionaste también eh, eh, virtual real estate, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con eh, bienes raíces virtuales. Eh, también hicimos una inversión en una empresa que se llama Super World App. Esta empresa está basada en Los Ángeles y en Miami. Eh, y está basando su modelo de negocio en dividir a la tierra entera en 62 mil millones de parcelas de 10 por 10 metros que puedes comprar como un NFT y puedes hacer cosas a nivel realidad aumentada dentro de ese espacio, ¿no? Por ejemplo, yo compré parte del Ángel de la Independencia y yo compré parte del de Foro Sol de México, ¿no? Y en algún momento voy a poder monetizar cosas que se hagan ahí, las haga yo o las haga alguien más, porque es mi parcela, ¿no? Entonces, ese tipo de innovación que tú estás mencionando, yo creo que existe en América Latina de sobra. Me ha tocado conocer... Por eso es la primera como arista mi respuesta. Me ha tocado conocer desde que anunciamos que vamos a comprometer un millón de dólares, que yo sé que no es mucho o no suena a mucho dinero, pero cuando ya hablas de específicamente a blockchain gaming o NFT gaming en Latinoamérica, un millón de dólares comprometido junto con Memo Choa, que es socio nuestro, el portero y capitán de la selección mexicana, eh, anunciamos hace poco que estamos haciendo ese compromiso y me ha tocado como parte del deal flow y de la observación de proyectos que están, digamos, aplicando a esos, a esos fondos, me ha tocado conocer gente que está... Ya no digas tú nada más desarrollando videojuegos, gente que está desarrollando iniciativas loquísimas. Tú mencionaste Play to Earn, ¿no? Esta famosa, esta tendencia de jugar, pero mientras estás jugando, lo que está haciendo Axie Infinity, y que no conozca claro. Axie Infinity, que le eche un ojo. Pero esta revolución que es el jugar y el hacer algo a nivel online para generarte a ti, utilizando tecnología blockchain, dinero, ¿no? Y cómo verdaderamente en América Latina hay un tremendo, tremendo... Eh, talento que merece ser apoyado. Ahora, la última, ya esta segunda arista va a ser mucho más rápida. Efectivamente, estamos haciéndolo a través, como somos un fondo pequeñito, ¿no? Somos un fondo boutique, casi casi. Lo hacemos con dinero principalmente propio, mío y además de los clientes que tenemos. Tenemos más de 30 clientes ya desde el 2018 o finales del 2018 que le dimos este giro a este, hacer un fondo híbrido. Y, y la verdad es que estoy contento porque estoy teniendo, además de una relación one to one, con estos inversionistas que son individuos, hombres y mujeres, que están queriendo aprender de la industria, Javier, que se acercan a nosotros y nos dicen, oye, yo sé, no me la tienes que vender, yo sé que por aquí está el pan, yo sé que aquí va a haber algo, pero lo que yo estoy considerando es que yo no tengo ni el exposure ni la visibilidad, ni el alcance, ni la experiencia que tú tienes para poder traerme oportunidades de inversión alrededor de la industria de videojuegos, de metaversos, de etcétera, etcétera. Y esa ha sido como una especie de trabajo en equipo que estamos construyendo con los inversionistas. Entonces más allá de montos mínimos, más allá de condiciones específicas lo que estamos queriendo hacer es estar en contacto con estos individuos en Latinoamérica que están inquietos e inquietas porque saben que alrededor de la industria de videojuegos y de la industria de mundos virtuales va a suceder la siguiente gran revolución, que no nada más es el famoso Web 3, sino es sin duda el futuro de la interacción hombre-máquina, desde mi punto de vista.
1: Sí, no, bueno, no poder estar más de acuerdo contigo. Y, y solo, como pequeño también paréntesis, ya justo acabamos de listar en Bitzo el token de Axie Infinity AXS. Este, métanse a ver, es toda una revolución, ha sido todo un fenómeno, sobre todo en Asia, en Filipinas. Impresionante. Es, es una especie como de, de Pokémon, pero tienes varios incentivos y, y de hecho este, puedes monetizar, como decía, como decía Mario, el famoso Play to Earn. Eh, está bien interesante porque la gente está generando ingresos de estar jugando este juego. Entonces, bien interesante toda esta revolución, ha generado un montón, eh, miles de millones de dólares ya en ingresos, este protocolo. Y bueno, pues es parte de lo que creo que este metaverso, este, este mundo de cripto, de web 3.0, de todo lo que hemos estado veniendo aquí platicando, este, promete hacia adelante. Ahora, te quería preguntar, también estando tan cerca de esta industria, ¿cuál es tu opinión acerca de.? De todo el tema de cripto, de Bitcoin, de Ethereum, de todas estas criptomonedas, de NFTs. En general, claro. ¿cuál es tu opinión de toda esta industria?
0: Mira, ahí tengo una, una opinión un tanto impopular, como se dice por ahí, mi querido Javier. Te voy a decir porque yo, yo estoy en cripto desde el 2016. Me tocó el, el primer run alcista tremendo. Vaya, no me quejo, me fue muy bien en este primer run tremendo. A mí ya me ha tocado, llevo 12 años administrando portafolios bursátiles, entonces me gusta mucho la historia, a mí me gustó mucho leer en su momento, hace muchos años, de la fiebre de los tulipanes, por ejemplo, en 1636 y 1637, eh, evidentemente me tocó ver, y seguramente a ti también, la fiebre del punto com, tanto en Estados Unidos como en América Latina, todo lo que tuvo que ver a lo mejor con otras burbujas referenciales en la historia, 1928 a 1929, todas y cada una de las cosas que te estoy contando tienen el mismo comportamiento parabólico que pude ver, y creo que tú también, en 2016 y 2017. Este comportamiento parabólico era así como súper sospechoso y la razón por la cual yo me salí de Bitcoin en 2016 y dije, bueno, luego regreso, nos vemos, y me salí... Este, de Bitcoin creo que bastante a tiempo, más bien muy a tiempo, este, es justamente por este comportamiento parabólico que al final del día es cíclico. Con esto no quiero decir que yo esté identificando un movimiento parabólico ahora mismo en cripto. Lo que estoy diciendo es que hoy cripto ya no es esa especulación alrededor de las monedas únicamente. Te acordarás que en 2017 parte de esta explosión parabólica y de burbuja fueron los famosos ICOs, ¿no? Los los famosos este atajos que de manera más o menos sofisticada la naturaleza humana siempre tiende a buscar estos atajos para decir cómo nos hacemos millonarios con este con cripto, ¿no? Y esto fue lo que un montón de cosas sucedieron en 2017 que terminaron pues si terminaron muy mal. Hoy me tiene muy contento ver que a pesar de que estoy identificando comportamientos burbujeantes, por ejemplo, en los NFTs donde te das cuenta que hay un montón de banda que está buscando el atajo para decir, oye esto de los NFTs está cabrón, si me permites la palabra, ya me, me cortarás, sí, aquí, si no es, se aquí son
1: rockstars aquí se valen bal este, muchas
0: gracias, muchas gracias porque luego no me puedo controlar, pero bueno lo que <risas> imagínate que está sucediendo que con los NFTs a nivel arte alguien identifica y dicen, no manches está impresionante, por ahí es ya vi la receta y la receta es una colección de 10.000 piezas generadas automáticamente con un algoritmo. La subimos a OpenSea y pum, papá, como el meme, ¿no? De Blends oscuros, nos volvemos millonarios. Esa pequeña burbuja, que no y digo pequeña porque no es tremenda, comenzó eh, con la venta de Beeple, donde vendió el NFT en 62 millones de dólares. Y como él mismo lo dijo en una entrevista para CNBC, rompimos el botón del hype, ¿no? Y lo que hemos visto alrededor de NFTs, en mi opinión, ha sido puro hype, o casi puro hype. Ha habido joyas como Ax Infinity, ha habido joyas muy interesantes que se alejan de la fórmula, que se alejan del template, que están empezando a darnos una pista, Javier, que yo creo, quiero pensar que están demostrando que los NFTs, y esto es triste porque mucha gente que nomás le das un poquito de cuerda para que miente madres alrededor de algo, está mentando madres con mucha razón de los NFTs, pues porque está viendo este comportamiento, digamos, como burbujeante de atajo, de, de shortcut, que termina históricamente muy mal. Cuando en realidad los NFTs son, realidad, en realidad son pequeñas computadoras programables que tienen un potencial impresionante en videojuegos, en real estate virtual, en la capacidad de transferencia de valor y de apropiación y de identidad. Y entonces, yo estoy convencido que con los NFTs estamos viendo algo muy parecido a lo que vimos en el punto .com. En el punto .com todo valió madre en 99-2000, pero en realidad el punto .com continuó. El punto .com fue una gran burbuja que explotó hacia abajo tremendamente, ¿no? Valió todo y luego, en realidad, el Internet continuó, no se detuvo. ¿Por qué? Porque el punto .com, en términos dramáticos, si me permites, pues cambió al mundo un poco, ¿no? Los NFTs yo creo que van a hacer lo mismo. Hay un montón de banda metida en el hype, hay un montón de banda diciendo de manera oportunista cómo le sacamos dinero a los NFTs, cuando en realidad lo que hay detrás de los NFTs es el camino que le va a dar eh, cabida a una realidad nueva que hoy llamamos Web 3.0 y que mañana a lo mejor se va a parecer mucho a lo que leemos en Snow Crash y lo que leemos en, 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 este, en Ready Player One. Yo estoy convencido de que independientemente del hype, y por eso te decía que es medio impopular mi opinión, I'm not excited, no me excita, no me entusiasma el comportamiento burbujeante que observo alrededor de los NFTs, pero estoy convencido que los NFTs y lo que trae detrás blockchain para converger con entretenimiento, con live music, con videojuegos, con entretenimiento en general, con industrias B2B, va a cambiar al mundo y jamás va a ser lo mismo, pero primero necesitamos, históricamente hablando, un madrazo. Necesitamos una lección y espero que venga pronto.
1: Pues sí, interesante de tu punto de vista. Y, y coincido, yo creo que en algunas partes del diagnóstico, sin duda siempre ves un poco estos excesos, esta exuberancia.
0: Salve, eh, sí.
1: Yo como entiendo justo estos ciclos económicos de hype y después, bueno, de, estos, de estas burbujas que se crean y después que se destruyen súbitamente, es que... Y hay un libro buenísimo, lo voy a poner por ahí en las notas del programa, de ciclos económicos, que lo que explica es que en estos momentos se genera una base de capital bien, bien amplia, que lo que permite es que la industria se desarrolle a nivel infraestructura. ¿no? Entonces, lo que pasó en los 2000, 99-2000, permitió que se desarrollara esta gran infraestructura, los, los AWS, todas estas cosas que se necesitaban, la misma fibra óptica ¿no? claro. a nivel mundial, para que el día de mañana existieran ya todos estos... Este, grandes titanes del mundo tecnológico como son, son las cinco empresas más grandes del mundo. Así son es. empresas tecnológicas, no Facebook, Apple, Amazon y demás. Entonces yo creo que lo mismo pasó en el 2016, 2017 con Bitcoin y con Ethereum y todas estas. Pues se creó esta, esta gran burbuja que permitió que se generara la base de capital para que se siguiera construyendo la tecnología o la adopción pues cada vez sigue subiendo más. La infraestructura que hoy tiene, por ejemplo, Ethereum, pues es impresionante, sobre todo el ecosistema que se ha formado sobre él de decentralized finance, toda esta parte de... O sea, en de finanzas descentralizadas ya tienes más de 250 mil millones de dólares, ¿no? Entre stable sí. stablecoins y, y estos protocolos. Y ahora está... Y esos son los famosos fungible tokens, ¿no? Toda la parte que puede ser fungible uno a uno. Y tienes ahora de este lado todos estos non-fungible tokens. Así es que te permiten tener toda esta propiedad digital, no? Y si te pones a ver, pues de este propiedades digitales, pues hay miles de millones, no? Desde sitios web hasta todo este tipo de cosas de lo que venías platicando, este tipo de juegos, gadgets, no los mismos programas,
0: no? Es tu mismo parece... nombre, Javier, tu mismo nombre y tu misma identidad, o sea, tu misma, tu tu perfil, misma eh. unicidad, exactamente la unicidad y la escasez absoluta de que hay solamente un Javier Martínez Morodo en la tierra por más que tengas uno que otro este, doppelganger por ahí, como, Ed, como Eric Clapton, a lo mejor, ¿no? o algo así. Independientemente de eso, Javier Martínez Morodo hay uno, Mario Valle hay uno, ¿no? Así es. Esa transferencia de absoluta identidad, de absoluta unicidad, es la que va a permitir justamente un NFT.
1: Exacto. Y tus perfiles, ¿no? Que hoy tus perfiles, los, los dueños son Instagram, son Facebook, es, es. es Twitter... ¿No? Y nosotros estamos generando todo este contenido y demás, este que posteas y demás, y tú estás generando este, este contenido que puede que monetices indirectamente, pero los que monetizan eso son Facebook y Twitter y demás a través de, de la publicidad que hacen estos canales, ¿no? Y no nada más eso, como lo decías, yo tengo muchísimos cuates que juegan FIFA, bueno, yo también... Lo hacía hace unos años, ya creo que ahorita tendré que desempolvar el control. Pero lo mismo, te gastabas un dineral en comprar, ya sabes, estas tarjetas que tenías para sacar jugadores, claro. y todos los jugadores que ganabas se quedaban en el juego, ¿no? Y ahorita, esto, esto, esta plata, estas plataformas públicas, ¿no?, llamadas blockchains, te van a permitir que puedas también interactuar y monetizar este. Este contenido y esto que estás generando, ¿no? Que es el caso de Axie Infinity y de otras muchas cosas. Que a mí es lo que me parece bien interesante. Y si bien sí, como en todo, pues habrá exuberancia en algunos sectores y demás. Hay cosas que, pues ahorita se están vendiendo algunas este, cosas, nada más una este, bola amarilla. Me lo, lo mandan en un chat, una, un, un GIF de una bola amarilla este, que compraron por no sé si cientos de miles de, de dólares. Locura. Que pues quién sabe si tenga valor, ¿no? Ya el claro. tiempo dirá. Este, pero, pero creo que lo interesante, como bien dices, es el futuro. Eh, ojalá que no se lleven a muchos entre entre las patas, porque después es lo que eso es lo que sí genera mucho, mucha animadversión ¿no? de este sector y creo que puede ser lo que daña el.
0: Exactamente, Es a eso iba nuevamente, que es desgraciadamente esa exuberancia y, y ahora que mencionas el este libro, hay un libro alrededor de eso que además utiliza esa palabra acuñada, bueno la palabra no la acuñó pero la, la, la expresión Irrational Exuberance fue de Alan Greenspan en el 98 y hay un libro de Robert Schiller, que es premio Nobel de, de Economía el profesor de la Universidad de Yale, buenísimo, bueno yo soy gran fan de Robert Schiller y se llama así, Irrational Exuberance, que justamente intenta describir este comportamiento burbujeante desde una perspectiva financiera, pero muy, muy fácil de entender, sobre todo para los que no tenemos una formación académica financiera, es súper, súper interesante lectura. Pero regresando al tema, es, es triste que los NFTs, sabiendo tú y yo que van a cambiar al mundo, porque yo te firmo donde sea y creo que tú también, que los NFTs llegaron para quedarse, Tú le preguntas a alguien que no está tan enterado o tan enterada y que lo único que ha escuchado es la historia de Vipo o la historia de millones de artistas que están haciendo colecciones estéticamente no tan apreciables y dicen, eso no... vaya, hasta están enojados con el fenómeno, ¿no? Tú lo dijiste, la animadversión, yo creo que incluso podría ser hasta, hasta un enojo real de gente que dice, oye, ¿cómo es posible que estemos viviendo en un mundo con tanto desequilibrio económico y alguien esté pagando por un JPG, porque creen que eso es solamente un NFT y alguien esté pagando por un JPG 5 millones de dólares. Esa parte es la que yo creo que sucedió en el con el com y que dejó fuera a muchos. Ojalá que en la región América Latina nos pongamos la pila para decir, bueno, efectivamente no hay un template, no hay una ruta asegurada. Cómo podemos crear un, innovación de la misma manera que, por ejemplo, creó animación, eh, innovación, perdón, eh, Axi Infinity, y cómo podemos nosotros crear algo nuevo utilizando a los NFTs, y por eso es que nosotros estamos invirtiendo en videojuegos que están absorbiendo e incorporando a los NFTs, incluso de manera distinta a lo que ha hecho Axi, ¿no? Porque hoy un NFT, Javier, puede ser un arma, puede ser una capa, puede ser una poción mágica, ¿no? Yo jugué muchísimo... Muchísimo Everquest y muchísimo World of Warcraft. Y jugué muchísimo Ultima Online en los 90 aunque no lo jugué tan conscientemente de lo que yo estaba jugando. Star Wars Galaxies. Y todos y cada uno de estos juegos que estoy diciendo, a pesar de que no había un metaverso como tal y a pesar de que no existía, pero bueno, para nada blockchain, hay que decir que este, el, el fundador y el creador de Ethereum era un gran gamer de, no me acuerdo si de Everquest o de World of Warcraft. Eh, Seguro. Cada uno de estos juegos tenía su propia economía y esa economía, a pesar de ser virtual, es la que hoy está siendo posible crear. Imagínate que el día de mañana haya un videojuego o un mundo virtual como el de Victoria VR, que es en donde invertimos, donde tú te puedas dedicar, además de tener el rol que tienes en Bitso y además de tener un podcast super chingón como el que tienes, que tú te Eso. puedas dedicar que tú te puedas dedicar a forjar espadas en este mundo y venderlas a un Ethereum cada una y que tú te vuelvas famoso en ese mundo en, en línea donde tú te dedicas a forjar esas espadas y esas espadas son NFTs.
1: Claro, no yo, yo creo que hay un mundo bien interesante hacia adelante. Ahorita ya el nombre de los, del libro de los ciclos económicos se llama Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero de Carlota Pérez. Entonces los que quieran, búsquenlo. Y échenle un ojo. Pero este, yo me quedo con eso. Como decías, yo creo que hay una oportunidad del otro lado de poder construir todas estas economías, todos estos gadgets, toda esta innovación, o ¿no? como decías, hasta poder forjar espadas en alguno de estos metaversos o, o mundos virtuales. Que por cierto, hoy en la mañana me estaba escuchando un podcast buenísimo de Patrick O'Shaughnessy, o si sea, se Best Like The Best con Bill, Bill Gurley y el fundador de Second Life. Second Life sigue funcionando hoy en día y tiene una economía de cerca de un billón de dólares al año, ¿no? Algo que se inventó hace 15 Impresionante. años. Impresionante. Impresionante. Entonces, o sea, yo creo que Siempre lo, lo, lo he pensado, ¿no? Yo, yo creo que ya estamos viendo en el metaverso. En, en México, el uso de, de teléfonos móviles al día excede las 7 horas. Creo que es de los países que más interacción tiene con... Y ese y ese internet. Tú estás inmerso ahí viendo lo que sea, Facebook, Instagram, claro. estás platicando en FaceTime, estás platicando aquí y allá en WhatsApp. Eh, ya estamos inmersos en estos mundos virtuales. Nos, nos, falta, nos falta, como tú decías, estas, estas experiencias inmersivas, ¿no? Del VR, del AR... Este por ahí está mi cuñado, el buen Bendo, al que le mando un saludo, es, es fan del podcast. Tiene su agencia de Jitsu que hacen este AR y VR, este en realidad bien. virtual, hacen codificaciones de eso. Entonces también cualquiera que tenga este necesidades por ahí de generar esto, inclusive te va a poner en contacto con él, Mario, Jorge, por ahí puede salir algo interesante. toda la vida, claro que sí. Es ya nada más como conectarnos, ¿no? Y ahora con todo este empuje que seguramente le va a meter Facebook con, con la compra de Oculus y todo lo que están haciendo ya hacia el, hacia el mundo de inmersión, yo creo que están en un, en un muy buen lugar, ¿no? Y están en muy buen lugar América Latina también con el bono demográfico, ¿no? Hay muchísima gente joven en el país, muchísima gente talentosa que se pueden poner a chambear en este tipo de proyectos y, y echarlo a andar, ¿no? Entonces creo que esta inversión que están haciendo del millón de dólares en temas de cripto, más lo que están haciendo en el fondo seguramente va a ser una muy buena base para apoyar a miles de emprendedores allá afuera que se pongan a poner a, a chambear esto. no ¿Cuál es, ¿Cuál es tu visión de esto? O sea, ¿Dónde deberíamos estar como América Latina en 10 años en México? Yo
0: creo yo creo que definitivamente ahí yo 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 siempre recurro también un poco al, al, a la historia reciente, Javier, para ilustrar mi deseo alrededor de Latinoamérica. Tú no me dejarás mentir que a la fiesta de emprendimiento e inversión de mobile Llegamos tarde. Llegamos y llegamos de manera muy digna. Si no, no hubiéramos visto a fenómenos como Rappi o como Kabak o como todo lo que hemos visto, eh, sobre todo los últimos dos, tres años. Pero vamos a ser muy sinceros. La fiesta del emprendimiento y de la inversión en la plataforma móvil, por lo menos en lo que se refiere a videojuegos, llegó muy, muy tarde. E incluso en el caso de videojuegos casi ni llegó, ¿no? Hay dos o tres ejemplos de empresas en Latinoamérica que desarrollaron videojuegos móviles desde el 2008, desde el 2009. Todos los demás empezaron hasta después del 2015 cuando dijeron, ah, ok, vamos a comenzar ahora sí, ya nos convencimos de que esta plataforma es lo que viene, ¿no? Y hay que decirlo, llegamos tarde. Yo me gusta mucho utilizar de manera medio burda, pero bastante creo concreta la analogía de la fiesta para decir esta fiesta del metaverso, esta fiesta de las tecnologías inmersivas, esta fiesta de el desarrollo ya no tanto de videojuegos, sino de tecnologías que se asemejen a un videojuego, pero que puedan ser aplicadas a industria, B2B, a educación, a temas que tengan que ver con medicina o con salud, a temas que tengan que ver con retail, temas que tengan que ver con incluso la misma inversión bursátil. Ahorita te platico ahí de, de lo que estamos haciendo en Investor Camp, que, que me gustaría sí. mencionarlo muy rápidamente. Pero yo creo que el gran reto y la gran, pues el, el deseo que tengo para la región es que nos animemos desde el punto de vista de inversión y desde el punto de vista de emprendimiento nos animemos a llegar temprano a la fiesta. ¿Qué significa llegar temprano a la fiesta? Que si tú ahorita que me estás escuchando eres emprendedora o emprendedor y estás neseando alrededor de un videojuego móvil siendo 2021 y no estás volteando a ver cómo utilizar Unity o Unreal para crear mundos inmersivos o no tienes la menor intención de aprender a, a programar un smart contract y no tienes la menor intención de aprender qué es eso del Web3 y te da flojera el fenómeno NFTs, corrige el fregado error y métete a tiempo a esto porque esto es lo que en cinco años vas a decir, ¿cómo no me metí antes? no Entonces, esa, esa es el, el, digamos, como el, el wish list para el emprendimiento. Pero este emprendimiento va a requerir ayuda, va a requerir inversión y a nosotros en Altrad Ventures, me gusta decir mucho que nos sobra visión, pero nos falta billete, ¿no? Este, <risa> la verdad, ¿no? En no, ese sí, sentido, más,
1: más en este mundo en donde... Así es, así es. Cada vez los stakes suben, ¿no? Y ya escucha estas inversiones.
0: Entonces, no, no necesariamente tiene que ser a través de nosotros, pero que el inversionista latinoamericano que nos está escuchando voltea a ver a la categoría de manera educada, de manera estructurada... Y que, y que no dejen morir solos y solas a los emprendedores y a las emprendedoras que están alrededor de esto tratando de hacer algo.
1: Claro, y, y además, hacia allá va, ¿no? O sea, yo siempre he seguido esa máxima, que de decían en Silicon Valley, de follow the talent, ¿no? Sigue el talento, ¿no? ¿A dónde está yendo el talento? Yo creo que todo el talento está yendo a estas industrias, ¿no? A las industrias de cripto, a las industrias de gaming. Estás viendo estos sponsorships e inclusive lo que están pagando por los derechos de la, del tema de esports, ¿no? En Estados Unidos el tema de esports es más caro que, el, que las ligas europeas, ¿no? De fútbol y como que no hace sentido estos números, pero ahí se está yendo la atención, la ¿no? De los jóvenes, como tú decías, y se va a dar esta transferencia de riqueza y también el talento está yendo para allá. Entonces, bien interesante y, y, y bueno, todos los que estén interesados en invertir, en temas de realidad virtual, de metaverso, de gaming, que creo que es una industria bien, bien interesante. Este, a ver si se, se acercan con Mario y con la gente en Altred Ventures, que creo que puede ser una gran opción. Como decíamos, nada esto es un consejo de inversión, ¿no? No estamos este, aquí haciendo asesoría financiera, pero la verdad es que creo que puede ser una muy buena opción. Ahora, un rápido segue. Qué, qué buena plática y qué interesante todo este mil tema gracias, del metaverso. Mil gracias,
0: mil gracias. Y
1: creo que va a ser bien relevante para la audiencia. Estoy seguro que van a salir nuevas pláticas. A ver, a ver si nos echamos después otro round. Feliz. Pero me gustaría que, que, que nos platicaras de Investor Camp, esta iniciativa que, que salió un poco de la mano también de la gente viva. Estuvo María Arisa con nosotros por ahí el capítulo, del episodio 10. Y sé que también es una gran pasión tú y el tema de educación este, bursátil. Platícanos un poco más del tema.
0: Claro que sí, Javier. mil Mil gracias. De verdad, te agradezco la oportunidad que me dejes también mencionar esto, porque la verdad es que sigue siendo para mí un hobby. Una, un, un pasatiempo que, que, que nosotros fundamos en 2018, eh, se me ocurrió, como te decía hace un momento, yo tengo ya 12 años haciendo inversión bursátil, la verdad es que yo, te cuento rápido, soy comunicólogo, estudié comunicación con trabajos si y terminé la carrera universitaria, ¿no? Con trabajo sé leer y escribir, ¿no?
1: Esos son los mejores, esos son los, los rockstars. Y
0: al momento que me di cuenta que la inversión bursátil puede realmente cambiar vidas y que verdaderamente puede ofrecerte lo mismo que le ha ofrecido a miles y miles, ya no tanto de instituciones, sino de personas a lo largo de las décadas y de los siglos literalmente, yo llegué, sobre todo después de que vi como una gran oleada de educación financiera en América Latina que se dedicaba mucho a decir, bueno, a ver, así tienes que ahorrar, así tienes que pagar tarjetas de crédito, así tienes que llevar un presupuesto, lo cual me parece súper importante, vital. Yo decía, oye, sí, eso está padre, que lo aprenda Latinoamérica, pero ¿qué pasa con lo que sigue? ¿Qué pasa con, ante un mundo donde sistémicamente hablando, el retiro ya no está garantizado, el salario y el ahorro ya no te van a dar efectivamente dentro de 20, 30, 40 años lo suficiente a nivel nest egg para que verdaderamente puedas tener un fondo que te permita vivir de tu propia inversión y de tus propios rendimientos. Eh, yo, yo realmente estoy convencido que viene un tsunami en América Latina que está Perfectamente conectado, desafortunadamente, perfectamente conectado con fenómenos como la brecha salarial entre hombres y mujeres, que el 20% de mujeres, menos del 20% de mujeres tengan cobertura de seguridad social, que a nivel pensiones, por ejemplo, en México, tan solo el hecho de que eres hombre te hace ganar 42% más dinero en tu pensión comparado con una mujer, que si estás en Colombia tu primer trabajo, de entrada, si eres mujer, te asegure que vas a ganar 30% menos que un hombre. Y así me podría ir con números y ejemplos infinidad de veces para decir, oye, hay un gran reto en América Latina que no se va a solucionar ni votando por la persona correcta ni ahorrando en el, en el, en el vehículo correcto, en el banco o comprando algún producto de inversión que te va a quitar quién sabe cuánto dinero de comisiones. ¿no? Lo que hay que hacer es aprender a invertir. Y esa es la razón por la cual fundamos Investor Camp, que es una iniciativa para tratarle de enseñar a personas que no tienen ningún tipo de formación financiera cómo funciona el mercado bursátil y cómo pueden comenzar de manera disciplinada y de manera responsable, no hacer traders, eso es importante decirlo, no somos una escuela de traders, somos una escuela que intenta formar inversionistas de largo plazo. Nosotros nos metemos en, en el taller que tenemos, si sí observamos que hay oportunidades, digamos, especulativas y se hacen con cuidado y a manejar riesgo y todo lo demás, pero sobre todo enseñamos a entender este fenómeno que tú conoces a la perfección y del cual has escrito, te dije que hice mi tarea, que es el interés compuesto. Así es. Y el interés compuesto es, o si lo conoces, lo vas a cobrar. Si no lo conoces, lo vas a pagar. No te das cuenta, pero si no conoces el interés compuesto, lo vas a terminar pagando. Y desgraciadamente en América Latina la gran mayoría de las personas pagan el interés compuesto, no se benefician de él. Y estamos tratando de revertir esto a través de talleres, ¿no? Para... Si me permites, el comercial descarado. Claro, este, claro. Talleres. Tenemos un taller de inversión bursátil para principiantes. Eh, quien quiera más información puede echarle un ojo a investor-medio camp como campamento, investor-medio camp.com o estamos en Twitter como investor-camp, eh, arroba investor-camp. Ahí, ahí está toda la información. Me da muchísimo orgullo que este pasatiempo de pronto, yo no sé ni por qué ni cómo, pero sin duda, sin María Arisa, sin Viva, sin el equipo de Viva no hubiera sido posible, pero de pronto ya tenemos 6,300 personas que han tomado a lo largo de estos dos años, Javier, el taller, y una comunidad en Telegram de más de 1,200 personas, que muchos de ellos, me da mucho orgullo decirlo, muchos de ellos, y ya se cuentan en, en, en más de 15 personas que han dicho, ya le entendía esto, ya llevo año y medio haciendo esto, Voy a vivir de esto
1: Qué bien. No, pues mira, yo es una de las banderas que siempre o varias de las banderas que siempre he defendido. Lo sé, ¿no? yo, yo creo que el camino hacia hacia la equidad financiera, tanto en, en temas de género como de temas este, sociales, este está por está por las inversiones. No, no tengo la menor duda de que al poner a, a disposición de todos allá afuera ese tipo de material y demás, y opciones como GM Plus, desde donde estuve trabajando por, colaborando por mucho tiempo, y creo que es una gran opción de gente como María Arisa, de todos los... Totalmente. Y todas las iniciativas que han hecho ahí, ya platicamos de los Santiago's ¿no? Ahorita uno de ellos dirigiendo también Bursanet. Así este... Es. Saludos al buen Santiago Ricón Gallardo, que lo tenemos por acá. Un y un Santiago saludote. Salinas, que también está por allá. Entonces, pues, bienvenido, que la gente se apunte a a Investor Camp y que aprendan a, a invertir. Seguramente será una de las maneras en las que podremos acotar estas estas brechas de inequidad que tanto daño le están haciendo al, al mundo en el que vivimos. Mario, ya se nos está quedando el tiempo. Nos podríamos quedar aquí platicando horas, como, como dijiste antes del podcast, este como si nos estuviéramos echando un buen whisky. Me quedan dos preguntas para ti. La primera es cómo se ve tu portafolio de inversiones, Mario, el personal y esto a nivel como distribución, qué porcentaje tienes invertido en qué tipo de cosas si pudieras claro que pudieras. ilustrar sí. a la gente.
0: claro que sí, de manera muy rápida. Creo que incluso hasta lo voy a conectar un poco a una de las cosas que enseñamos en, en investor camp, no que es acercarse al mercado bursátil, Javier, de, con dos sombreros, el primordial y el más importante es el de inver el inversionista de largo plazo y el inversionista de largo plazo. En mi caso tiene dos cuentas, esas dos cuentas yo lo que hago por un lado es no tocar una que en realidad tiene una distribución bastante clásica, menos de lo clásico, 70-30, 70%, 30, 70 equities, 30% renta fija o, o bonos y en realidad a nivel sectores está bastante concentrado en tecnología desde hace más de 10 años en ese sentido no, no, hay, no hay queja y ese, digamos que esa, esa, esa cuenta está dedicada a ser la cuenta como de retiro principal. En la otra sí tengo como un comportamiento, sigue siendo la personal, esto no es el fondo, y es un comportamiento ya un poco más de portafolio de inversión, de administración de posiciones, de balanceo de riesgo, de observación de movimientos bruscos del mercado, etc. Ahí estoy muy, muy orgulloso porque la verdad es que cumplí una de las máximas del señor Warren Buffett en marzo del 2020, que es que cuando todo el mundo estaba despavorido, es cuando habría que ponerse a comprar y a observar cuáles eran las oportunidades. Entonces, mucho de ese portafolio fue creado en marzo del 2020, mientras todo el mundo estaba este, escondiendo su dinero en, en, fondos, en fondos del mercado de dinero. Y en realidad ahí, como te digo, hay una variación, Está 100% en equity, 100% en stocks y es más bien como un balanceo casi casi mensual. Pero la parte que me divierte mucho, y la verdad, te soy muy sincero, la parte que me paga un poco las cuentas personales, ¿no? porque la verdad es que Investor Camp es un hobby y Altered Ventures en realidad es una apuesta de largo plazo. Lo que me paga las cuentas es el day trading que hago y el swing trading que hago todos los días o por lo menos unos 3, 4 días, pero me fascina. Soy alguien que sigue los mercados de una manera súper, súper, este, no leo noticias, sigo los mercados y con los mercados quiero decir, estoy seguro que toda tu audiencia conoce perfectamente si hablo de eh, todas las mañanas a las 5 de la mañana, tiempo el pacífico, tengo que estar despiertito observando el comportamiento de los futuros del SP500, de los futuros del Nasdaq y qué vamos a hacer ese día con cuánto volumen, en dónde, y a lo mejor en dos o tres trades, termino el día en dos horas y digo, me fue bien, me fue mal, y vámonos, ¿no? Y, y la verdad es que no me, no me quejo, porque, bueno, afortunadamente estamos todos los días teniendo ese, esa, esa diversión, por un lado, y por otro lado, pues la verdad es que es lo que nos permite tenerlo. Entonces, no hay una distribución en ese acercamiento como trader no hay una distribución, no hay una especie de portafolios de inversión. Eso lo tengo en las otras dos cuentas. Lo que hago de manera abierta lo digo. Y yo sé que le voy a caer gordo a Warren Buffett ahora que me escuche aquí en tu <risa> podcast. Es ser un especulador, un especulador que cuida su riesgo de una manera celosísima, pero especulando todos los días.
1: Muy bien. No, pues mira, eso también es importante. no Yo creo que si sabes cuidar bien tus riesgos y demás, y bueno, pues también te ha ido así de bien, pues por qué no, no hacerlo, ¿no? Conozco varias personas que también se dedican a eso con mucho éxito y, y bueno, pues si tienes el tiempo y además te apasiona... Una
0: cosa que no mencioné, perdona que te interrumpa, es la parte cripto, que en 2019 volví a entrar no nada más a Bitcoin. este Soy un... soy un Nada de esto es consejo de inversión, de nuevo, pero soy un gran fan del proyecto que tiene Cardano detrás. este Gran, gran fan de de Hoskinson y de todo lo que está haciendo a nivel infraestructura, tú lo mencionabas hace un rato, entonces me gusta mucho Cardano, me gusta mucho Bitcoin, me gusta mucho Ethereum 2.0 y estoy pendiente de cripto todo el tiempo. Pero ahí, en realidad, ahí no hago nada de trading, no hago nada de nada, estamos ahí con, con, este, con el Coinbase este, estables y ahí, digamos, el, el set and forget que le llaman. ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Me gustaría hacerte la pregunta con la que cierro siempre los podcasts y me interesa mucho tu respuesta en ese sentido, que es cuál ha sido tu mejor inversión.
0: Pues mira, no tiene que ver efectivamente con dinero. Yo creo que este, yo siempre digo algo, Javier, desde hace muchos años y estoy convencido de esto. Esto me lo enseñó indirectamente mi abuelo, me lo enseñó más con el ejemplo, no, no me lo dijo con estas palabras el papá y mi mamá. Y es creo que lo que más se tiene que tomar uno en serio son los hobbies. Porque si, si te tomas en serio los hobbies, te vas a topar con tu futuro. Estoy convencido de eso. Sí, lo, lo que siempre digo es, dime qué haces con tu tiempo y te diré quién eres. Dime qué haces con tu tiempo libre y te diré quién serás. Lo que haces con el tiempo libre, en qué inviertes tu tiempo libre, es lo que está formando a la persona futura en la que te vas a convertir. Entonces, yo creo que el tiempo libre en el que invertí, ya no nada más a jugar videojuegos, sino a aprender cómo se desarrollaban videojuegos. Yo quería ser desarrollador de videojuegos a los 16 años, imagínate, jugué un juego de Myst y dije yo quiero desarrollar esto. No, no terminé desarrollando videojuegos, pero la verdad es que terminé trabajando en la industria que más me gusta. Entonces yo creo que el hobby, cuando te lo tomas en serio y te lo tomas con pasión, puede dibujar tu destino.
1: Qué gran respuesta. Me quedo con, con esta frase de, de invertir en hobbies, que creo que puede ser un gran título. Hay varios ¿no? Muchas para, gracias, para el Dios. episodio. Y la, y la frase que, que es cierta es, no. dime qué haces con tu tiempo libre y te diré quién serás. Muchísimas gracias, Mario. Eres un verdadero rockstar no del soy. dinero. Es un placer tenerte por acá. Y muchísimo aprendizaje en este podcast. Qué bruto. Gaming, metaverso, cripto, educación bursátil. Este, hasta estas frases que, que seguramente nos llevaremos muchos muchas, Querido, muchas gracias Javier, Mario mil
0: gracias por, por invitarme y felicidades por tu programa y también toda tu trayectoria, soy gran fan igualmente
1: por acá, un abrazo Mario muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero yo soy Javier Martínez Morodo búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ Morodo